0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabih nasta'alin ala umurni dunia wa din wa salatu wa ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi'isanin ila yauminin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhubika min almin la yanfa' Hadirnya Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat nyawa, nikmat waktu dan nikmat kesempatan untuk mendekat kepada Robbil Alamin, nikmat berinteraksi bersama ilmu dan nikmat uh, bisa mempelajari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah keutamaan yang besar karena ilmu adalah kunci kebahagiaan ilmu adalah kunci dari uh, kebaikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin barang siapa yang Allah inginkan kebaikan maka Allah akan Buat dia faqih terhadap agamanya. Dan faqih artinya memahami dan mengamalkan sehingga ilmu itu jadi karakter. Karena faqih dari faqih atau faquh hayafkuhu. Dan itulah makna yang baru saja kita sebutkan. Jadi kalau Allah ingin kebaikan kepada kita, maka Allah akan buat kita paham, mengamalkan, dan akhirnya ilmu itu jadi karakter ilmu itu jadi karakter oleh karena itu uh, kembali bersama ilmu itu sangat penting memikirkan ilmu itu sangat penting makanya para ulama mengatakan Uh, atafakkaru fil kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala menyampaikan memikirkan kebaikan itu akan mendorong kita mengamalkan kebaikan itu jadi kalau setiap hari kita punya waktu untuk memikirkan kebaikan maka hal itu akan mendorong kita mengamalkan kebaikan tersebut Makanya pentingnya ngaji tiap hari itu, itu, asal proporsional ya, proporsional. Sehingga kan kita memikirkan kebaikan setiap hari, karena kita belajar tiap hari. Nah ketika kita memikirkan kebaikan setiap hari, maka itu akan membuat kita mengerjakan kebaikan, mengamalkan kebaikan, dan insya Allah dengan izin Allah kita jadi orang baik. Sebaliknya kalau kita mikirin yang buruk, mikirin hal yang jahat. Atau ada orang mikirnya ngeras-ngeras, itu nanti ngarahnya ke hal yang buruk, hadirin. Makanya selalu berpikir kebaikan deh. Kalau kita ingin jadi orang baik, mulailah dengan belajar dan memikirkan kebaikan. Gitu Nanti itu akan mendorong kita mengerjakan kebaikan nanti Allah kasih taufik gitu mumpung masih ada umur jamaah. mumpung masih ada umur makanya Al-Imam binul al Jusi mengatakan di umri barang siapa yang bermain-main dengan umurnya bermain-main dengan waktunya, bermain-main dengan hari-harinya zai'a <-i> aya maharathihi maka dia menyanyikan waktu uh, waktu menanam waktu uh, bertani waktu bercocok tanam uman zai'a <-i> aya maharathihi nadima'ya mahasadihi dan siapa yang waktu menanam dia akan menyesal ketika waktu panen gitu ya Ya kalau dia nggak serius dalam membajak sawah, aku eh, membajak sawah, ya menggarap, lalu uh, menanam, lalu mengairi dan lain sebagainya, nanti dia akan menyesal ketika waktu panen. Ya sama kayak manusia. Kalau kita bermain-main dengan waktu kita, dengan hari-hari kita, kita akan menyesal. Ketika akan menyesal ketika sakratul maut. ketika di alam kubur, ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kala makanya yang sia siakan waktu dan gunakan untuk belajar, untuk memikirkan kebaikan lalu mengamalkan kebaikan tersebut. Nah, makanya ketika Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa duduk di majelis, bisa berinteraksi apalagi dengan kitab seperti Riyadus Salihin itu nikmat ya itu anugerah. itu kebaikan dan harus kita syukuri itu harus kita syukuri. Nain Shakar Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Maka marilah kita bersyukur. Semoga Allah tambah nikmat itu. Sambil berdoa, Allah inna ilman wa Yallah, berikanlah wa naudzubika min kami ilmu yang bermanfaat. Dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Inti dari ilmu itu yang bermanfaat Bukan hanya sekedar diketahui dan dihafal Dan caranya kita harus memuliakan ilmu Muliakan ilmu Dan muliakan ilmu Muliakan ahli ilmu Muliakan guru kita muliakan lingkungan atau respeklah kepada lingkungan ilmu itu yang para ulama seperti al-imam az-zarnuji rahimahullahu ta'ala dan itu yang harus kita perjuangkan sebagaimana jaga syahadatan kita jaga iman kita jaga tauhid kita jaga semangat kita mengikuti Rasulullah salam lalu marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada nabi kita rasul kita sayyidina sosok yang uh, mendoakan kita nanti di sirat kelak nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahumma salli wa sallim wa wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya. Hadirin kita masuk ke hadis panjang dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum sosok yang luar biasa. Sosok yang hidupnya itu dari awal sampai akhir itu berjuang, jemaah. Bahkan dari masa dalam kandungan pun sudah berhijrah dibawa sama ibunya Asma binti Abi Bakar dan hadith beliulah yang dibawakan Imam Noir Rahimahullah Ta'ala setelah hadits Huzaifa dan Abi Hurairah kita masuk ke hadith tersebut semoga Allah tolong kita wa'an Abi am Semoga Allah merahmati beliau Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala uh, merahmati <coughs> orang tua beliau keluarga beliau dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua amin robbal alamin beliau rahimahullah mengatakan dalam hadis yang panjang ini wan abi akhu beliau menyampaikan lamma jamal Kita langsung masuk ke terjemahannya saja jamaah. Karena hadisnya sangat panjang. Ketika Az-Zubair. Siapa Az-Zubair ah, Ayah beliau. Ayah beliau. radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ayah beliau. az Az-Zubair. Ketika, jadi boleh cerita, ketika ayah saya gitu, Ketika Zubair uh, Berdiri pada saat Perang Jamal Sebuah peperangan yang terjadi di masa itu Da'ani Ayah saya memanggil saya Jadi ayah saya memanggil saya. Faqumtu maka saya menghadap beliau dan saya berdiri di samping beliau di sisi beliau. Jadi, ayah dan anaknya berdiri. Lalu Az-Zubair radhiyallahu taala menyampaikan, "Qala ya bunai, Ayahnya mengatakan Wahai anakku Innahu Layuqtalu lyawma illa zalimun Au mazlum Hari ini Tidak ada yang terbunuh Kecuali Dia terbunuh dalam kondisi zalim Atau dia terbunuh dalam kondisi terzolimi inilah Urani Itallia dan uh, sesungguhnya aku tidak melihat diriku kecuali aku akan terbunuh secara terzolimi jadi azbir punya intuisi punya feeling jamaah belum akan wafat pada hari itu dalam kondisi terzolimi jadi beliau punya firasat punya intuisi bahwa beliau akan wafat beliau akan wafat dalam kondisi terzolimi wa inna min akbari ini dan sesungguhnya Yang menjadi beban terbesar dalam pikiranku adalah hutangku. Jadi hal terbesar yang menjadi bebanku yang uh, menjadi uh, ya menjadi beban bagi beliau. yang ingin benar-benar beliau selesaikan, tunaikan itu adalah hutang beliau hutang beliau lalu beliau menyampaikan sebuah pertanyaan Dan apakah menurutmu Hutang kita akan menyisakan sedikit Dari harta kita Afa dainana min malina syai'an Jadi beliau menyampaikan Bahwa uh, Apakah engkau Melihat Bahwa Hutang ini akan menyisakan harta kita akan menyisakan harta kita jadi kalau kita bayarkan hutang ini kita masih punya uang apa enggak nih Itu. kita masih ada apa enggak beliau, kata para ulama uh, ini pertanyaan yang membuat beliau ha'ir al-qalq -qa menjadi membuat beliau agak agak gak nyaman memikirkan hutangnya tersebut sumakala ya bunai mi'malana wakdi dayini wahai anakku jual harta kita dan tunaikanlah hutangku seluruh jual hartanya dan tunaikan hutang beliau. Hadirin yang mulia kan, kita berhenti di sini sejenak. Para ulama kita menjelaskan tentang awal dari hadis ini dengan sebuah pesan penting. Bagaimana ayah dan anak itu bicara. Ayah dan anak itu ada komunikasi. Ayah dan anak itu ada komunikasi. Bahkan di kondisi genting sekalipun ini di perang jamal-jamal. Jadi di perang Jamal, tapi masih ada komunikasi di antara ayah dan anak, di antara orang tua dan anak. Kita jangankan di perang Jamal di meja makan aja, masing-masing megang gadget sekarang. Jadi nggak ada komunikasi. Ada sih semuanya di meja makan komplit atau di ruang. keluarga gitu ya. tapi nggak ada yang ngomong ini uh, hal menarik ayah sama anak tuh bicara dan ada komunikasi dan ini menunjukkan memang hubungan mereka tuh baik dan dekat Lalu di antara pelajarannya juga dari hadis ini hadirin, bagaimana uh, seseorang khususnya orang tua, seorang ayah. itu jadi seseorang secara umum ya, dan ayah secara khusus ketika dia merasa ajalnya sudah dekat Ketika di kondisi Yang Tidak kondusif Seperti dalam peperangan Seperti ini Itu Yang Mengusik dia Adalah kewajiban Dan amanatnya Dan bagaimana dia menunaikan Amanat dan kewajiban tersebut bukan sebaliknya berbicara hal-hal receh hal-hal kecil atau cari selamat sendiri dan nggak peduli sama orang lain atau hak orang lain lihat bagaimana Az-Zubair R.A Ini kondisi genting dan beliau merasa kayaknya ajal saya di sini. Intuisi saya mengatakan saya akan wafat dalam kondisi dizolimi. Lihat bagaimana beliau sampaikan ke anak beliau wa inna min akbari Hal yang paling mengusikku. hal yang menjadi beban pikiran terbesar adalah hutangku, kewajiban, amanat tadi amanat dan kewajiban kira-kira hutang hutang kita ini atau hutang saya ini menyisakan uang kita enggak ya udah jual aja apa yang kita punya Dan bayarkan hutang itu. Gitu, hadir itu Jual aja apa yang kita punya, bayarkan hutang. Lihat bagaimana semangat dalam membayar hutang secara khusus dan menunaikan amanat dan tugas secara secara umum dan memberikan wasiat kepada sang anak dan nanti kita tekankan masalah ini jadi ini yang harus kita bangun ketika kita merasa ada sesuatu yang harus kita pikir bukan hak kita hadirin hak kita aman Allah akan zalim. Wa anna Allah laisa bidhallami 'abid. Dalam al Imran ayat 182 Allah berfirman Allah tidak akan zalimi ya hamba-hambanya. Yang harus kita pikirkan dan kita prioritaskan adalah gimana kewajiban kita. Bagaimana amanat-amanat yang kita pikul? Gimana uang orang? Itu yang harus dipikirkan. yang kita pegang misalnya. Gimana nih uang orang? Gimana barang orang yang ada di kita misalnya? Ini udah clear semua atau belum? Adapun uang kita di orang amanlah pokoknya. Kalau dia enggak bayar di dunia dia kan bayar di akhirat. Dan dia akan bayar dengan pahalanya. Atau kita akan transfer dosa kita aman. dan itu lebih menguntungkan dibanding dia bayar pakai uang dia di dunia nah seringkali fokus kita itu uang kita yang ada di orang walaupun penting dan semua butuh uang hadirin. tapi bukan kalau Allah gak akan zolimi hamba-hambanya dan Allah selalu bersama orang-orang yang dizolimi makanya lihat ya mas kalian fokus ke bagaimana kewajiban kita bagaimana hak kita bagaimana amanat kita gimana hak orang itu poin itu hal penting lalu pelajaran yang berikutnya dari az ini bagaimana beliau itu fokus pada kewajiban menunaikan amanat hak orang dibanding hak dirinya sendiri dan lebih fokus kepada hak orang Yang beliau tanggung dibanding hak beliau sendiri. Kan beliau mengatakan apa? Saya merasa saya akan terbunuh secara terzolimi. Berarti ini hak siapa yang hadirin? Hak siapa? Merasa akan terbunuh secara terzolimi. Itu hak siapa? Loh kok bingung itu. Hak diri sendiri. Terus, kelanjutannya apa? Kebalik kelanjutannya. Yang paling mengusik saya bukan ini. Tapi hutang saya. Bayangin nanti. Ini penting. Kalau kita, saya, mer saya khawatir saya terbunuh secara turun-turun. Ayo siapin segala macam. Kita harus jaga segala macam. Lupa sama sama hak orang. Kalau fokus mikirin diri sendiri. Ini beliau bisa uh, penggalan pertama sama penggalan berikutnya beda. Saya, saya merasa saya akan terbunuh secara terzolimi. Dan yang paling mengusik saya ternyata bukan itu. Yang paling mengusik saya ternyata bukan itu. Tapi hak orang. Amanat. membedakan kita dengan orang-orang besar seringkali. Orang-orang besar itu nggak mikirin dirinya sendiri, nggak mikirin haknya. Tapi bagaimana menunaikan hak orang, menunaikan hak orang, menunaikan hak orang. Dan yang paling penting bagaimana menunaikan hak Allah, Jalla wa Ala. Menunaikan hak Rasulullah Sallallahu. Mengenungkan hak manusia. Daripada memikirkan hak sendiri. Kenapa demikian? Karena dia yakin Allah nggak mungkin zulimi dia. Aman. Hak dia aman. Dan di waktu yang sama dia itu manusia. Dan manusia Allah berfirman dalam surat Al-Azab 72 Innahu kana zuluman jahula. dan manusia itu zalimnya minta ampun bodohnya luar biasa jadi udah nggak usah kita khawatirkan hak kita karena hak kita itu di tangan Allah Allah nggak akan kok hak itu dikasih tapi kita ini zalim kita ini bodoh nah kalau kita meninggal gimana tuh hak hak orang Dan yang paling penting adalah gimana hak Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah tidak melakukan kesyirikan. Gimana hak Rasulullah SAW diikuti ittiba diikuti sunnahnya. Gimana hak yang lain? Kalau kita soal, gimana hak istri kita? Gimana hak orang tua? gitu? orang tua udah tua, ini kita... Udah udah kasih jaminan belum sama orang tua kita? Daripada kita ini penuhi atau kita masih nyusahin mereka hadir. Padahal kita udah tuh orang tua kita udah tua kita masih nyusahin. Ana udzubillah. Semoga Allah jaga kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Gimana hak orang tua? Kalau kita wanita, kita istri, gimana hak suami? Ya, hak suami besar. Fa'inna hujan na tu ki au naruk. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau kita orang tua, hak anak tuh gimana? Dan itu kalau kita punya hutang. Gitu. Ini gimana bayar hutang? Ini zubeh az-zubeh rodil. Mungkin hutang saya ini gimana? utang saya gimana, mikirin hak pihak lain, dirinya sendiri gak dipikirin padahal jelas-jelas saya kayaknya disulimi deh, ya. itu gak lihat, ini hal penting kalau gak mikirin haknya sendiri, dia mikirin hak pihak lain Dan pelajaran berikutnya, beliau mengedukasi anaknya, melibatkan anaknya, dan mengajak anaknya fokus menunaikan hak pihak lain. Ya bunai bimalana waktu dini nak jual harta bapak, jual harta kita. jual aset kita dan tunaikan bayar tuh hutang gitu padahal di awal kayaknya Bapak akan meninggal dalam kondisi terzolimi tapi larinya bisa ke, di, ke sisi yang berbeda kalau biasanya kan cocoknya gini Nah Sepertinya bapak akan terbunuh dalam kondisi terdolimi. Kamu ingat ya siapa yang zalimi bapak? Kamu balaskan dendam bapak gitu. Kan biasanya begitu tuh. Ini enggak. Bapak akan wafat. Asep, ayah punya feeling. Ayah akan meninggal dalam kondisi terdolimi. Yang jadi ganjaran ayah adalah hutang hak orang nih, amanat. Amanat gimana? Itu memindahkan Orang-orang besar Dengan selain mereka Mereka mikirin hak orang Dan mereka didik anak mereka itu Anak yang dipanggil Jual semua anak Lalu bayarkan hutang Wah oh, ini pelajaran besar Hadirin pelajaran mahal makanya kenapa mereka tuh punya anak tuh berbakti sama orang tua, soleh, soleh. ya karena diajarnya begini kita tanpa serius seringkali yang merusak anak kita, kita juga Kenapa Abdul bin Zubair berjuwa besar? Salah sefaktor ayahnya. Setelah taufik dari Allah. Ayahnya begini. Ya, ma. Sampai mau meninggal pun mikirnya pihak lain. Gak mikir. Ingat. Kamu harus camkan. Kamu harus lihat muka ayah nanti. Betapa menyakitkannya dizolimi orang. Ingat itu. Jangan pernah lupa. Tuntut balas dan nggak menggunakan cara begitu bayar hutang ayah tunaikan hak orang jual yang bisa kita jual seperti al-haffi Inu Hajar menyampaikan bahwa viahaalhadits Min Minfa Hai nada dalam hadits ini antara faidahnya di dianjurkan atau disunnahkan memberikan wasiat ketika akan akan datang sebuah perkara yang membuat atau di yang membuat khawatir hal tersebut akan terabaikan terlalaikan. Jadi wasiat itu ditekankan khususnya ketika ada kejadian atau sesuatu yang membuat kita ini amanat Atau kewajiban kita jadi Terabaikan Hak orang jadi Hilang Gak terpenuhi Ah itu wasiat Makanya ini penting ya Ma. Dan itu mental Menunaikan hak orang setelah berusaha menunaikan hak Allah tabarokat hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang besar berfikir demikian bukan mikirin diri sendiri Anas bin Malik radhiyallahu taala Belum menyampaikan Semagaimana dalam hadis Surat Imam Ahmad Kana Amat wasiat Rasulullah Hadarahu al-maut Wasiat Nabi Rasulullah Secara umum atau mayoritas wasiat Nabi saw atau yang yang ditekankan terus oleh Nabi saw ketika beliau akan wafat ketika beliau akan wafat adalah salatul salah wa ma-malakat aimanukum jagalah salat jagalah salat dan jaga hamba sahaya kalian itu penuhi haknya jangan dizolimi Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pikir, yang beliau menjaga jaga salat. Ya, Dan jaga hak hamba sahaya. Dan ini beliau tetap masih mengedukasi umatnya. Masih mewanti-wanti umatnya. Ini wasiat. Kasih wasiat. Ada tentang beliau pribadi gitu ya, yang enak-enakan nggak? Tapi lu ingatkan, eh jaga salat, jaga salat, dan jaga hak hamba saya. Itu manusia terbaik, Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara ininya. Kita lupa hak orang hadirin, mikirin diri sendiri terus. makanya kita nggak pernah besar ilaman rahimah kecuali yang dirahmati oleh Allah dan itu harus dirubah minta pertolongan sama Allah kita sibuk pikirin hak kita kepentingan kita sehingga kita nggak mikirin hak Allah subhanahu wa ta'ala nggak mungkin hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hak orang Berapa banyak orang kita zulimi mungkin kita pegang uang orang Dan itu gimana pertanggung jawabannya jadi hadirin Allah muliakan Wasiat sebelum meninggal, wasiat se sebelum atau ketika ada hal-hal yang bisa membuat perkara itu perkara itu terabaikan dan jangan pernah lupakan itu. Adapun hak kita, sekali lagi hak kita oleh yang jamin selama kita memenuhi. Hak setiap pihak. Gak mungkin Allah zalim, gak mungkin. Makanya fokus ke amanat kita, fokus ke kewajiban kita. Dan kalau terkesan, lagi-lagi terkesan hak kita nggak dikasih ketika kita hidup di dunia, maka akan dikasih di akhirat. Dan itu lebih menguntungkan, lebih menguntungkan hadirin. kita punya duit 100 juta di tangan orang, dia nggak balikin tuh duit. Dia bawa kabur tuh 100 juta. Emangnya kita rugi? Enggak. Karena nggak ada ceritanya duit dibawa kabur orang, nggak ada ceritanya dalam Islam. Duit tuh akan dibalikkan, atau akan dibalikin. Opsinya dua, kalau nggak dibalikin di dunia, dibalikin di akhirat. dan kita akan lebih untung kalau dia balikin di akhirat kenapa? karena dia balikin pakai pahalanya atau kita punya dosa kita kasih ke dia pada hari kiamat kita jujur-jujuran aja lah kalau kita punya 100 juta tadi lalu dia balikin 100 juta emangnya kita bisa jamin kita akan gunakan 100 juta itu 100% dalam ketaatan 100% apakah kita bisa yang 100 juta itu Akan berbuah pahala semua Enggak kan Tapi kalau dia bayar di akhirat Jelas 100% pahala Bisa jadi Kalau dia berak di dunia 100 juta, 100 juta itu dipakai Buat maksiat, kita pakai buat maksiat Kita pakai buat hal yang sia-sia Kita pakai buat inilah Buat itulah kita beli kita belikan barang-barang yang kalau kita ditanya dari kamar kita nggak akan bisa jawab itu nggak bisa ya allah tapi kalau di dapat pahala enak tapi hadirin kalau tuh orang mau bayar jangan dilarang nggak nggak nggak, nggak. di akhirat aja di akhirat Loh gimana itu lo ya kalau anda nggak mau kasih lagi ke orang Ya orang mau bayar terima atau antum halal kita halalkan intinya sekali lagi seringkali yang kita anggap itu merugikan kita itu menguntungkan kita makanya itu nggak memikirkan atau nggak mengangkat isu bela akan dizolimi secara Uh, khusus kepada anaknya justru anaknya diajak untuk menunaikan kewajiban hari ini yang perlu kita tanamkan dan pentingnya wasiat itu pentingnya wasiat itu biar diantaranya biar amanat itu tertunaikan hak orang itu terpenuhi itu yang paling penting Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amanat dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kemampuan kita. Dan semoga Allah menolong kita untuk menunaikan hak orang. Dan yang terpenting dari itu, semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa menunaikan hak Allah, lalu hak Rasulullah Sallallahu lalu baru hak seru manusia. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. kelelahan kita dalam menunaikan amanat mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, Rabbana taqbal minnah kita tutup sampai di sini insyaAllah kita akan lanjutkan hadits ini di pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala subhanakallahu bihamdika syadu'ala ilahi ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh